0: celestial, alabado seas Señor, bendito seas, exaltado sobre todo Señor, damos tantas gracias por, porque sabemos que estás aquí en medio de nuestro Señor, de Ti nos rendimos Señor y queremos pedirte que nos ayudes a abrir nuestro corazón para recibir de Ti tu palabra Señor, te rogamos que Tú hables a través de mí, cubras cualquier deficiencia que pudiera tener Padre. Yo te robo, Señor, que se pueda mover tu Espíritu Santo con libertad, Señor. Quite cualquier opresión, cualquier cosa que pueda estar distrayendo, Señor, nuestros corazones de ti, Señor. Bendice a los que están aquí, los que están sintonizando, los que están escuchando este audio y los que vienen en camino, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Estamos en la sesión 7 de eh, Política y Religión y hemos estado avanzando por una ya travesía y hay mucho más que hablar. Han seguido sal, un montón de temas. Entonces es que también el tema de gobierno ahorita está en boga, ¿a poco no? Y es el tema de excursión y demás, ahí suelo poner algunas cosas en mi Facebook y me, la gente me quiere crucificar, eh, pero la idea es tener un entendimiento bíblico de cuál es la postura que todos sí nos deberíamos de tomar. No una postura en, en ignorancia, no una postura basada en opiniones personales, sino una postura basada en lo que viene en la Biblia. Y eso platicamos en la, en la sesión 1 de la necesidad. Vimos por qué la política y la religión son inseparables, porque se requiere, la política requiere de la religión para distinguir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Vimos cómo eh, las diferentes cosmovisiones, eh, las religiones dan, dan, dan lugar a, a las diferentes cosmovisiones y cómo las cosmovisiones ordenan, el, el, dan, eh, configuran el, el orden sociopolítico de una sociedad. Habíamos platicado eh, cuál es la concepción bíblica de autoridad, cuál es la concepción que sacan a relucir, o cómo moldean eh, las otras cosmovisiones el tema de la autoridad, y vemos cómo las diferentes cosmovisiones, que no son bíblicas, tienden inevitablemente al abuso de la autoridad. ¿Habíamos platicado eso? Y vimos la vez pasada los límites del poder legislativo, ¿se acuerdan? Dijimos, ok, el gobierno tiene la autoridad de legislar, pero ¿cuál es el límite? Puedes poner reglas y leyes para cualquier cosa. Y hemos concluido que el límite del, del poder legislativo es, es para... para eh, poner leyes para las instituciones u organismos de gobierno y la esfera pública. Habíamos comentado eso. Dentro de la esfera privada, no aplica, no puede meterse, hay libertad, habíamos platicado. Y hoy, eh, habíamos tocado el tema de, de derecho a grandes rasgos la, la vez pasada, hoy vamos a hablar acerca de eso. Y habíamos platicado, o quiero eh, eh, ahondar en el tema de derecho, aunque ya es algo que, que, que tocamos y los que sean interesados pueden. Eh, retomar el tema en el taller de autoridad ahí platicamos a detalle qué onda con eso vimos a profundidad un poco más eh, toda esta temática eh, pero habíamos platicado que eh, el derecho es otra de las formas en las que se manifiesta la autoridad cuando dices oye tengo derecho estamos diciendo tienes autoridad sí es una de las formas en que se, se manifiesta la autoridad se manifiesta como un derecho es decir Aquello que te corresponde O que te pertenece O que puedes reclamar como tuyo para ti O de tus dominios En otras palabras Es un poder legal sobre algo Tienes el derecho de reclamarlo Si sí, puedes reclamarlo como tuyo O de tus dominios o para ti Si sí, te pertenece eh, Cuando vivimos el tema de la autoridad Las otras formas en que se manifiesta El tema de la autoridad es Como una orden, un permiso, una libertad Y una bendición Bueno, ahorita vamos a ver ¿Qué onda con, con el derecho? ¿Cómo es eh, es decir es aquello que te corresponde o que te pertenece o que puedes reclamar como tuyo para ti? Sí. De hecho, por por, esa, por ese eh, eh, intercambio de, de conceptos o de esta definición de conceptos de autoridad, en la Biblia tú ves que se intercambian conceptos. Por ejemplo, Mateo Mateo 20.15 dice, eh, ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Fíjate cómo dice, lícito. Sí, y en otra versión dice, es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero. ¿Te das cuenta cómo se, 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 se eh, canjea lo lícito, lo que está desfermicido con derecho? Porque es parte de lo, es una forma en que se manifiesta la autoridad, sí. Eh, también Mateo 21, 23 dice, cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos. Y le cuestionaron, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? Fíjate, le dice, ¿con qué autoridad? Y en otra versión dice, luego dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y le dicen, ¿quién te dio el derecho para hacer estas cosas? Entonces, cuando estás hablando de derecho, estás hablando de, es algo que tú tienes, la libertad, el permiso, la autoridad para hacer, es algo que tú puedes reclamar como tuyo, como algo que, que puedes realizar. Y puede ser el derecho sobre algo tangible, como terrenos, propiedades, cosas si, oye, tengo derecho sobre mi casa o, o eso, eso, eso me pertenece por ejemplo, en treinta números 36 siete dice ninguna heredad en Israel podrá pasar de una tribu a otra porque cada israelita tiene el derecho de conservar la tierra que su tribu heredó de sus antepasados o que tiene derecho sobre una propiedad sobre, eh, el éxodo 29-28 dice en el fruto cada vez que el pueblo de Israel levanta una ofrenda de paz y se se apartará una porción para Aarón y sus descendientes. Será, su de, será un derecho perpetuo para ellos. Y también es una ofrenda sagrada de los israelitas al Señor. Fíjate cómo está diciendo que la ofrenda que daban los israelitas, una parte de la ofrenda, era un derecho perpetuo para Aarón. ¿Qué está diciendo? Que tenía que poder reclamarlo como suyo. Sí, es algo, sobre algo tangible. Una parte, una porción, terreno, una propiedad, una cosa. Levítico 27, 26 dice sin embargo nadie podrá consagrar la primera cría de su ganado, sea de res o de oveja pues por derecho las primeras crías le pertenecen al Señor ¿sí das cuenta? estamos hablando de cuando habla de derecho, está hablando de ¿te pertenece? ¿es tuyo? ¿lo puedes reclamar? ¿sí? 1 Corintios 7, 4 te dice, la mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino ¿quién? su esposo o sea, lo puede reclamar como suyo para sí Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo si no su esposa. Sí. Onomías 2.20 que dice, en respuesta les dije, el, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Hablando de que no, tienen, no pueden reclamar nada para sí en Jerusalén. Porque el derecho es algo que puede reclamar para ti, y puede ser sobre algo tangible, terrenos, propiedades, cosas, como hemos estado viendo, o también sobre algo intangible. Tú puedes reclamar, por ejemplo, un trato, un título, una posición, una honra, una capacidad. Por ejemplo, el derecho para darle el uso que quieras a tus cosas. Sí, es algo intangible. Tú tienes tus cosas, son tuyas, sí, pero el derecho para hacer lo que quieras con ellas es otra cosa. Mateo 20, 15, por ejemplo, dice... ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que yo quiera con mi dinero? ¿O te dan mi idea de que yo soy generoso? Si cuenta eso? Derecho sobre algo intangible. Sí, sobre el cómo hacer uso de algo. Romanos 9.21 dice, ¿No tiene derecho el alfarero de hacer lo mismo, del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios? O sea, derecho para hacer lo que quieras con tus cosas. O, o derecho a recibir cierto trato. Como viene Génesis Génesis 31.15 dice... Él ha reducido nuestros derechos a los mismos que tienen las mujeres extranjeras. Y después de habernos vendido, derrochó el dinero que tú le pagaste por nosotras. O sea, el trato que me dice, el trato que yo me merezco, lo redujo al de las mujeres extranjeras. Está hablando aquí, es, es el derecho a recibir un trato o, a, a, eh, o una, sí, el trato a una persona. También el derecho, por ejemplo, a redimir algo que la Biblia menciona. Ruth 4.4 dice, si vas a redimir el terreno, hazlo. Pero si no vas a redimirlo, házmelo saber para que yo lo sepa, porque ninguno ningún otro tiene el derecho de, re, de, de redimirlo sino tú, y después de ti yo tengo ese derecho yo lo redimo, le contestó el, el derecho a redimir, a reclamar una función un, algo que eh, es, es también considerado como un derecho o el derecho eh, de tal o cual forma por ejemplo Romanos 9.22 dice aunque Dios tiene el derecho de mostrar digo, el derecho a reaccionar de tal o cual forma dice Romanos 9.22 aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él nos, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. ¿Qué es lo que dice? Dice que Dios tiene derecho a mostrar su enojo. O sea, que es justo, que es propicio, es correcto. ¿Sí? ¿Nunca te ha pasado que estás en una excusión y dices, oye, pero ¿por qué, ¿con qué derecho te enojas? ¿Por qué estás así, así? ¿O por qué me tratas así? ¿Por qué? Porque hay, hay reacciones... El cual no tienes derecho a, 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 a mostrar, porque no están de forma correcta, ¿sí? Aquí Dios está diciendo, Dios tiene el derecho para mostrar su enojo, pero no lo está haciendo, ¿sí? O el derecho a tener ciertos privilegios. Apocalipsis 3.21 dice, al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. Fíjate, es un derecho. Como también yo vencí, me senté en mi padre con su trono. O sea, te da el derecho, te da ese privilegio, ¿sí?, porque el 22, 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener el dere derecho al árbol de la vida y para entrar a en las puertas de la ciudad. O sea, no cualquiera va a tener a, a, a el privilegio de, de, de probar del árbol de la vida, ni siquiera entrar a las puertas de, las, de la nueva ciudad de Jerusalén. Porque este es un derecho que se manifiesta su algo intangible. Es el, el privilegio de, sí, o también el derecho a ocupar cierta posición. Deuteronomio 21, del 16 al 17 dice, en el día que hiciera heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Esa es la posición del primogénito. Y, y él tiene derechos. Más bien reconocerá a este como el primogénito y le dará una doble porción de sus posesiones. Ese hijo es el primer fruto de su vigor y a él le pertenece el derecho de primogenitura. ¿Sí? O Salmo 89, 27 que dice Yo le daré los derechos de primogenitura La primacía sobre los reyes de la tierra está Hablando del Mesías O Número 16, 3 que dice Todos unieron contra Moisés y Aarón y le dijeron Ustedes han ido demasiado lejos El Señor santificó a la, a la comunidad entera de Israel Y Él está con nosotros ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar Como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? ¿Sí? ¿Te das cuenta? Está hablando aquí de un derecho A ocupar ...una función... ...por encima de otras cosas... Sí. ...eso se puede manifestar... así ...es una forma en que se puede manifestar el derecho... ...o también el derecho a realizar... ...cierta función o servicio... Número 25 13 dice... ...por medio de lo cual... ...por medio del cual doy a él... ...y a sus descendientes el derecho perpetuo... ...al sacerdocio... ...o sea no cualquiera lo puede, lo puede ejercer... ...es un derecho... ...a desarrollar o ejercitar un, una función... ...dice pues... En su celo por mí, su Dios, él purificó al pueblo de Israel y los hizo justos ante mí. O Mateo 21, 23, que dice, Cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? ¿El derecho a que a realizar alguna función? Sí. Por ejemplo, también el derecho a formar parte de, 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 de alguna asociación o de un grupo por ejemplo, de la familia de Dios. Juan 1.12 dice, más de cuánto le recibieron a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Es un derecho? ¿Es un derecho que se te puede otorgar? El ¿Formar parte de un grupo? ¿O recibir, por ejemplo, alguna herencia? Número 27.11 dice, y, su padre no tu y si su padre no tuviera hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de este será, y para los hijos de Israel, este será por estatuto de derecho como Jehová mandó a Moisés o sea, recibir una herencia de acuerdo al derecho o es lo que sucede, oye, cuando muere alguien y muere intestado es a quién le corresponde por derecho la, la herencia sí, recibir una herencia entonces puede ser sobre los derechos pueden ser sobre cosas tangibles o sobre cosas intangibles habíamos comentado que los derechos pueden ser negativos, ¿se acuerdan? cuando obligan a una inacción es decir oye el derecho, yo tengo un derecho a mi propiedad, eso te da a ti, te obliga a que no la toques, o que no la, o que no abuses de ella, o que no la dañes. Es el derecho a una inacción, o no le hagas nada. Sí. De hecho, por ejemplo, a la vida, la propiedad y la libertad, que la Biblia le enseña en Éxodo 20, eh, 15, Levíticos 19. O los derechos positivos, que obliguen a una acción. ¿Cómo qué derechos obligan a una acción? ¿A qué se les ocurre? Un derecho, que, un derecho que te obligue a una acción, acción A una acción Es el derecho positivo El derecho negativo te obliga a una inacción no toques O sea, yo no puedo entrar a tu casa Yo no puedo dañar Sí, es una inacción sí ¿Y el derecho que te obliga a una acción? los
1: esposos es ¿Los esposos qué? O sea, hay un derecho a
0: hacer este... El derecho al estudio por ejemplo ¿qué les parece el derecho de la esposa a ser mantenida a vestido y intimidad sexual? obliga al esposo a, <ríe> obliga al esposo a una acción, estamos conscientes es como que tiene derecho al esposo sí y quién es el que y esos derechos obligan a alguien más a que haga algo sí o el derecho del hijo por ejemplo de los hijos pequeños a ser alimentados y cuidados por quién por los padres sí estás hablando de que es un derecho positivo que obliga a alguien más ¿sale? entonces el derecho negativo es no te metas conmigo, todo es mi derecho, es mi propiedad sí lo otro es te obligo a hacer un derecho positivo hay derechos naturales, aquellos con los que naces y que obtienes en tu calidad de humano ¿como qué derechos chicos?
1: el de comer el de respetar por ejemplo
0: derecho de comer es un, es un derecho con el que naces no. ¿Qué derecho es ese con, con el que naces?
1: Digo, el, el derecho
0: de la vida. El derecho de bebé es un, es, eh, de los niños pequeños. Sí, es un derecho eh, el derecho a, a, que lo, a que lo mantengan, pero no de un adulto. Eh, el derecho, a ver, qué decía? El derecho qué? El derecho a la vida, por ejemplo. Sí. El derecho a la, de un bebé, por ejemplo, a la vida es un derecho con el que nace. O sea, tú no puedes quitarle la vida a un bebé porque eh, nació con ese derecho. Le pertenece a su vida. No se le puede quitar. ¿sí? Eso viene el Levítico 20, del 1 al 2. El derecho de un, bebé, de un bebé a su vida. O el derecho del niño a ser alimentado por sus papás. Los niños pequeños. Sí, Pero es una, si es un, una persona mayor, tiene derecho a ser alimentado. No. <risa> se le quita el derecho. Eh, Segunda Corintios eh, 12 4, 14 habla acerca del derecho del niño a ser alimentado por los padres. Eh, gálatas 4, 1 2, habla del derecho a la libertad, una vez alcanzada, la mayoría, por ejemplo, es un derecho que tienes en tu calidad humana, derecho a la libertad, la puedes reclamar en cierto punto en tu vida. ¿Vamos? Entonces son derechos naturales, derechos con los que tú naces. ¿Pero todos los derechos son naturales? No. no. Hay otros que tú puedes adquirir como cuáles, derechos adquiridos. El derecho que te pague, ¿no? derecho a un sueldo el derecho a un sueldo entonces es un derecho natural o un derecho adquirido es un derecho adquirido Sí. que decía 1 Timoteo 5.18 los que trabajan merecen su salario entonces si no trabajo no mereces no tengo derecho ¿tiene sentido? Sí. esto, esto por, por los otros pasajes podemos hacer que no aplica a los menores de edad sino solamente a los mayores de edad ¿Sí? Segunda tradicionalidad tres, tres diez Dice, incluso mientras estábamos con ustedes les dimos a la siguiente orden. Los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. ¿Por qué? Porque es un derecho adquirido, ¿sale? No a la cuestión de niños, ¿sí? Entonces hay derechos que son naturales y derechos que son adquiridos. También hay de derechos, chicos, que están condicionados a un tiempo. ¿Cómo qué? Volvemos de los hijos. El de los hijos, oye... La, mi libertad, ¿cuándo voy a poder hacer uso de reclamar de, de ese de derecho? Cuando tengas la mayoría de edad. Sí. Es un derecho que esté condicionado a un tiempo. O, por ejemplo, la Biblia habla del derecho a derramar sangre que solamente aplica en tiempo de guerra. Sí. Fuera de tiempo de guerra no hay ese derecho. No puedes matar a, no puedes andar matando por la gente de ahí nada más por, por, porque, porque quieres. Me explico. Son derechos condicionados a un tiempo. Sí. también hay derechos con, condicionados a un estatus social por ejemplo ¿tú crees que los derechos sí, sí, de, de, ¿sí? De, de, de etiqueta no, no tal cual por ejemplo, derechos de estatus de social me refiero a casado, soltero ¿los derechos de un casado son, son iguales a los de un soltero? no, no. <risa> tiene sus, sus contrapesos por ejemplo el casado puede disfrutar de tener relaciones sexuales y el soltero oh sabe que lo recargue pero, pero. Eh, tiene derecho el casado a relaciones sexuales los solteros no tienen derecho bíblicamente o sea no tienen aunque lo hagan no tienen derecho sí o por ejemplo los solteros tienen derecho a usar el tiempo como ellos quieran sin, sin tener las responsabilidades de su de sus... <risa> el casado no sí. casado tiene que preocuparse por mantener a su familia, a su esposo y demás Sí. hay derechos que están condicionados al estatus social hay, por ejemplo la Biblia menciona el derecho a los pobres es un estatus social le da, les, da, les da ciertas concesiones ¿sí? o el derecho a los extranjeros o el derecho a los ciudadanos a ciertas concesiones que la viene enseña acerca de eso entonces hay derechos que están condicionados a tu estatus social ¿Cuál es tu estatus social? y te vamos a dar los derechos que te corresponden de cuál es estatus. Va. Bueno, la importancia de estos derechos, chicos, es que es, es crucial. ¿Sabes por qué? ¿Quién sabe por qué? Son importantes porque tus derechos es lo que dispones para negociar y salir adelante en tu vida. Es todo lo que tienes tus derechos es lo único que tienes para negociar y salir adelante de tu vida ¿cómo crees que tú negocias para poder salir adelante de tu vida? a ver, mencióname
1: sí sí
0: Con lo que tienes autoridad ¿y qué cosas son esas?
1: pues tu tiempo
0: ¿tu tiempo? Ah, es tu derecho es mi tiempo claro. ¿sí? Pues
1: tu, tiempo. Tu, Dinero, libertad. tu
0: libertad tu esfuerzo son cosas que tú oye, yo mi esfuerzo es mi derecho saber a quién lo hago y para quién lo, a quién, a, 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 en qué lo utilizo. Es tu vida, tu propiedad, tu habilidad, tu conocimiento, tu libertad. ¿Es lo único que tienes para, para negociar en esta vida y multiplicar? ¿Me explico? Por ejemplo, cuando tú vas a un trabajo, tú vas y lo haces, es que te voy, a, voy a negociar contigo, te voy a dar mi habilidad y mi tiempo y mi sumisión en ciertas horas. A cambio de una paga. Porque, ¿Con qué negociaste? ¿Con tus derechos? ¿Si ¿Sí me estoy explicando? una un, un trueque ahí. Sí. Eh, y eso es, lo que, es, lo, es todo lo que tienes. Por eso es importante los derechos. Porque si, tú, si te quitan los derechos, te quita aquello con lo que tú puedes negociar o salir en, adelante en esta vida. ¿Me explico? Y eso te, nos lleva al principio de voluntariedad que rige la esfera privada. Que lo hemos comentado a grandes rasgos la sesión pasada. Es algo que tú me preguntaste, Emily. Sí. En la esfera privada se rige bajo el principio de cesión de derechos voluntarios. Voluntariamente. ¿A qué me refiero? A que nadie te quite tus derechos. Tú, dos, tú los cedes voluntariamente. De hecho, es con tus derechos que tú negocias para obtener algo a cambio. Te cedo mi derecho pero eh, Y lo hago voluntariamente. Nadie me obliga. Sí. Por ejemplo, cedo mi trabajo voluntariamente para alguien durante algunas horas del día para obtener algo que yo quiero. ¿Qué quiero? Una paga. ¿Pero con qué negociaste? Con tu trabajo. Es, tu, es tuyo. Tú dices a quién se lo das, cómo lo das y demás, pero tú negociaste con eso. ¿Me explico? Es algo tuyo. O por ejemplo, y fue algo voluntario. Nadie te obligó. ¿Qué ¿Cómo sería si te obligaron? ¿Sería violación. violación de derechos? ¿Sería esclavitud? ¿Sería violación de derechos? Por ejemplo, o me sujeto a las reglas de tal o cual organización o asociación en tal horario y en tal lugar para obtener algo que yo quiero. ¿Qué quiero? ¿La membresía? ¿Qué ¿Me interesa formar parte de ese grupo? Ah, pues me tengo que someter a las reglas que ese grupo impone. ¿A alguien me obliga a someterme, obligar a formar parte de la asociación, a someterme a esas reglas? No. ¿Qué? ¿Por qué lo hago? Lo hago voluntariamente porque quiero algo a al cambio. ¿Qué quieres? La membresía. ¿Tiene sentido? Sí. O cedo mi voluntad para someterme a las condiciones de servicio porque quiero algo a al cambio. ¿Qué quieres? El servicio. Por ejemplo, cuando vas a, a las aplicaciones y le bajas sí. y le pones, sí. <risa> acepto términos y condiciones. Tú estás, o sea, tú, ellos te dicen, te vamos a dar esto, pero tienes que darnos acceso a esto, esto y esto y esto. Y si vamos a hacer toda tu vida. Ajá, por poder, bueno, con tal de, de obtener eso. Y tú cedes. Porque alguien te obligó. No. ¿Lo haces qué? Voluntariamente con tal de recibir algo a cambio. Porque lo que tienes para negociar en esta vida, ¿qué son? Son tus derechos. ¿Estás entendiendo? Por bueno, ejemplo, también lo sucede cuando te casas. Por ejemplo, cedes tu libertad y, y estás dispuesto a someterte voluntariamente porque quieres un esposo, un matrimonio. Nadie te obligó a, a, a casarte. Tú voluntariamente decidiste met, somet, meterte a hacer relación. ¿Sí? O opera bajo el principio de voluntariedad. ¿Sí? O cedo mi voluntad, eh, mi, propiedad volunt, cedo mi propiedad voluntariamente para obtener algo a cambio. ¿Cuándo? ¿cuándo cedes tu, tu propiedad para obtener algo a cambio? cuando la rentas cuando la vendes ¿sí? estás diciendo, ¿sabes que esto es mío? mi propiedad es mi derecho te la vendo te la cedo pero estás obteniendo algo a cambio porque lo único que tienes en esta vida para salir adelante aparte de Dios en tu vida son tus derechos ¿me explico? por instantes ¿sí? eh por eso también la gente, bajo la, en la esfera privada, es todo eso voluntario, es como opera la, la esfera privada. Me obligo contractualmente, por ejemplo, los que están en el negocio se obligan contractualmente de forma voluntaria para obtener algo que ellos quieren. Un negocio, una propiedad, una ganancia, etcétera Si nadie los obliga, es un convenio entre particulares de forma de forma libre. sí O, por ejemplo, voluntariamente contraigo las responsabilidades, ciertas responsabilidades para obtener lo que yo quiero. Por ejemplo, relaciones sexuales. Quiero practicarles, voy a tener que contra las responsabilidades que eso conlleva. Sí. Adquieres responsabilidades voluntariamente, por ejemplo, también cuando adquieres responsabilidades de forma libre, cuando voluntariamente decides embarazarte. Sí, y adquiriste una responsabilidad, nadie te obligó a embarazarte, lo hiciste voluntariamente, ¿sí? Y al menos que algo, al menos que te regalen algo, si tú quieres disfrutar de algo en esta vida, tienes que pagar. ¿Y con qué pagas? Con tus derechos. ¿Están conscientes de eso? Si pagos con derechos expresados en forma de propiedad, tiempo, trabajo, libertad. ¿Sí? O sea, quiero esto. No, pero me, me pone como condición que me someta. Ah, pues. ¿Sí? Y si me niego a ceder el, eh, el derecho... Que yo tengo Por el disfrute de algo Se convierte en una injusticia uh -huh. Y es sancionable Oye, hizo uso de algo Y no me lo vendieron Y no quiero pagar por eso Ya se te puede acusar de que cruzar Porque no entraste la transacción ¿Sí me explico? Oye, quiero disfrutar de relaciones sexuales Sin pagar la... Sin, pagar la, la eh, sin ceder ninguno de mis derechos Y no adquirir ninguna responsabilidad Bíblicamente es sancionable Sí, pero algo que debes, que debes entender es que uh, cuando cedes o cuando negocias con tus derechos, cedes solamente una parte de tus derechos, no cedes todos. La sumisión, por ejemplo, es a un tiempo, un lugar y a un área de la actividad humana. Oye, quiero, voy a entrar a la, a la escuela, ellos gobiernan, cuando si quieres estudiar, ellos van a gobernar toda tu vida. No, tú vas a las reglas de la escuela en los asuntos de la, de la escuela en los horarios de la escuela en las instalaciones de la escuela ¿me explico? o sea, no, no seas tus derechos en todo tiempo, en todo lugar y en toda la actividad humana sino eso sería esclavitud Sí. la cesión total de derechos no está permitida en la Biblia, dice la Biblia en 1 Corintios 7 23 por precio fuisteis comprados no os hagáis esclavos de los hombres ¿me explico? Oye, voluntariamente bueno, quiero hacer todos mis derechos. No puedes, mi chavo. La Biblia te prohíbe hacerte esclavo. Ah. Entonces solamente, o sea, la Biblia te garantiza o garantiza que goces de una cierta libertad siempre. ¿Me explico? Por eso, en la esfera privada no se puede acusar a alguien de, de discriminación o de intolerante o de desigual o de antidemocrático porque en la esfera privada todo es voluntario. No te estoy sometiendo a la fuerza a nada. Tú voluntariamente estás cediendo derechos, estás cediendo libertades, estás cediendo propiedad, estás cediendo lo que tú, ten, lo que tú tengas para conseguir algo que tú deseas. Por eso, eh, no se puede acusar de que está siendo discriminatorio o algo, No, simplemente, si no quieres, eres libre. Sí. El, en el caso del gobierno, se maneja bajo el principio de imposición. Ahí sí, no hay negociación. Ese es el principio de imposición, ese que rige la esfera de gobierno y la esfera pública. Ahí no te preguntan, oye, ¿estás de acuerdo en que, en que las reglas de tránsito sean estas? ¿No te pregunta. Sí. Las leyes no se negocian, se imponen a todos los habitantes por igual. ¿Estamos conscientes? Opera de forma diferente el derecho. Es por la imposición. Es, te impongo una obligación o una responsabilidad por igual y como opera bajo el principio de imposición no puede ser discriminatorio no puede ser intolerante ni desigual ¿me explico? porque es sobre todos ¿si ¿Sí se dan cuenta la, la diferencia en cómo operan los derechos en la esfera privada y en la esfera pública? bajo la esfera privada todo es voluntario. es libre a que formes parte o no no te interesa no te gusta te, eres libre de, de, de dejar de consumir ese derecho de salirte de la propiedad de formar parte dejar de formar parte de tal asociación etcétera en la esfera pública, como no hay tal opción a que salgas, y es por imposición, tiene que regirse bajo principios de igualdad, de, de, de tolerancia de, y no discriminatorios. Y es aquí donde nos lleva al siguiente punto. ¿Sabes cómo se castiga a una persona? ¿Y qué tiene que ver con los derechos? El castigo es la restricción o eliminación de derechos contra su voluntad. Sí, ahí mencioné, Vimos varias formas de castigo. Por ejemplo, la imposición de una de, de obligaciones de cumplir. O sea, lo que están castigando ahí es tu derecho a libertad. O sea, yo quiero que no, tienes aquí esta obligación que tienes que cumplir. O multas, imponer un castigo sobre tu propiedad privada. Ese dinero tuyo, ahora me lo das, es una multa, ¿sí? O un castigo físico, tenías derecho a tu integridad física y te la quitamos, ¿sí? O el trabajo forzado, que también es una forma de castigo, es un, es un castigo sobre tu derecho a libertad. O la confisca, confiscación de bienes, que es un castigo sobre tu propiedad. O el destierro, castigo sobre tu libertad. O la humillación pública. La humillación pública, humillación pública ¿qué castiga? ¿Qué parte? tu, tu de reputación y tu reputación es un derecho tuyo
1: adquirido.
0: es un derecho adquirido y la Biblia lo presenta como tu reputación puede valer económicamente dice la Biblia en Proverbios que mejoras tu reputación que muchos riqueces o sea puede tener un peso económico por su sensación
1: ¿Por eso qué? se sanciona
0: sí en el sentido de que puedes eh, sanciones, si alguien daña, te difama puedes pedir compensaciones, de acuerdo a la Biblia, ah, exactamente, sí, o restric restricción de libertad, sí, eh, en prisión, estancas de libertad, o tu pena de muerte, tu derecho de, sobre la vida, la Biblia menciona que si alguien va a castigar, si, si va a ser un castigo, van a afectar tus derechos, por otro lado, si te quieren recompensar, ¿qué van a hacer? Van a darte más derechos ¿Te acuerdas? Ciego, bueno y fiel Sobre poco fuiste fiel Sobre mucho Te pondré, te voy a dar más De hecho, ¿qué es lo que solamente haces cuando Cuando quieres eh, Cuando alguien celebra un cumpleaños le, regalo, le haces un regalo ¿Y qué es un regalo? Le estás dando el derecho sobre algo que no era suyo Tú le recompensas a alguien dando derechos. Oye, te compré un carro, te doy el derecho sobre esto, que antes no era tuyo, lo puedo reclamar como tuyo. ¿No estoy explicando? Sí. Por eso los derechos son tan importantes. Es lo que tenemos para para negociar y salir en esta, en esta, en esta vida. ¿Vamos entendiendo? Sí. Bueno, lo emocionante de los derechos, chicos... No solamente es que son base importante para poder negociar y salir adelante en la vida. Lo que tenemos para negociar. Tu vida, tu tiempo, tus habilidades, tu conocimiento, lo que te pertenece. Sino que los derechos definen lo bueno y lo malo. ¿Cómo? Ah, está aquí la revelación... Ok, déjame explicarte, los derechos son de crucial importancia porque nos da la configuración para definir lo bueno y lo malo, lo correcto de lo incorrecto. Lo malo es siempre una violación a algún derecho y lo bueno es el respetar o actuar conforme al derecho. ¿Me explico? Una mala configuración de derecho lleva a definiciones incorrectas de lo bueno o lo malo y por consiguiente a que se violen los derechos, los verdaderos derechos, derechos dados por Dios. Por ejemplo. Y eso nos lleva a. A ver. Por ejemplo, Adán tenía el derecho a comer fruto prohibido, chicos. No. ¿Y qué le convenció la serpiente a hacer? ¿A que sí tenía el derecho a hacerlo? ¿Si ¿Sí te das cuenta? Sí. O sea, violó los límites de la autoridad o la libertad que Dios le había dado. Violó un derecho, no le era permitido tomar eso porque no era, no era suyo, sí. O por ejemplo, cuando Caín tenía por ejemplo, Caín, tenía el derecho de matar a Abel, no, no lo tenía, Abel tenía derecho a su vida y Caín se la quitó. Vamos entendiendo, los fariseos, por ejemplo, tenían el derecho a callar a los apóstoles. ¡No! Los apóstoles tenían, al contrario, el derecho a la libertad de expresión, pero los líderes judíos se les querían quitar. Por ejemplo, la reina Jezabel, ¿se acuerdan cuando la reina Jezabel y su esposo le quitaron el, 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 el viñedo a Nabot? Y mataron a Nabot y le quitaron el viñedo. ¿Sí tenían el derecho a quitarle la vida y el viñedo a Nabot porque eran reyes? ¡No! Sino que Nabot tenía su derecho a la a su, a su propiedad. De hecho, chicos El pecado también se podría definir Como una violación a algún derecho ¿Estás entendiendo? Estás pecado O si, sí, fallar blanco La versión tradicional Bueno, también es Violar algún derecho ¿Vamos a entendiendo? Es, oye Tu propiedad Que el mandamiento no robar Y si te la robo, estoy violando Tu derecho no matar te quito la vida estoy violando tu derecho todo pecado es una violación a un derecho y toda justicia es actuar conforme al derecho ¿vamos entendido? sí claro. ok vamos, vamos a dar el siguiente salto ¿están listos? <risa> no chicos van a salir bien aquí bien bien hachas
1: claro
0: está muy ok bueno como en toda nuestra vida, en toda la creación, todo se puede corromper. ¿Sale? Si algo existe fuera de Dios, todo se puede corromper. Y todo está normado para que no se desvíe y para que no se... no que abusos. Bueno, el enemigo tiene dos estrategias para que por medio de los derechos establezca su reino de las tinieblas en esa tierra. Primera estrategia. Redefinir los derechos para volver lo malo bueno y lo,
1: y lo bueno malo. Sí.
0: Lo estoy viendo a ver si estoy poniendo atención, chicos. Y lo bueno malo. Redefiniendo los derechos, chicos. Por ejemplo, sabemos que, que Caín no tenía el derecho a matar a Abel. ¿Va? Ok. Pero, ¿qué si enseñamos que Caín sí tenía el derecho a quitarle la vida a Abel? ¿Qué hago? si lo enseñamos y comenzamos a la gente convertiríamos en lo malo en algo bueno ¿estás entendiendo? si cambio el derecho cambio la definición de lo bueno y lo malo por ejemplo ¿qué tal si podríamos enseñar que los apóstoles no tenían derecho a la libertad de expresión? ¿podríamos convertir la libertad de expresión que es algo bueno en algo malo? ¿Estás entendiendo? Entonces yo puedo cambiar la definición de lo bueno y lo malo al redefinir los derechos. ¿Estás consciente de esto? ¿Y ahorita quiénes, ¿quiénes son los que redefinen lo, los derechos? El gobierno está redefiniendo los derechos. así que al definir los derechos el pecado se vuelve se puede volver en un derecho y lo bueno, y lo bueno en una violación al derecho ¿Es consciente?
1: entonces
0: por eso oye cuando dicen que las personas del mismo sabemos que bíblicamente matrimonio del mismo género no es un derecho, está mal pero ¿qué tal si digo? O sea, es que es un derecho las personas del mismo sexo tienen derecho a casarse ¿Qué estoy haciendo, estoy redefiniendo lo bueno, lo malo. Sí. Y sí para cualquier cosa, chicos. Y están dando cosas, por ejemplo, la le dice que, que el que no trabaje, que no coma. Pero ¿qué tal, sigo? O sea, es que todos tienen derecho a un ingreso básico.
1: <risa> <risa>
0: ¿Qué estoy haciendo? Estoy redefiniendo lo bueno. Lo, o sea, estoy diciendo ¿sí? es que puedes olvidarte, tranquilamente. Estoy, O sea, estoy... Cambiando la moralidad, estoy, estoy explicándome ¿Qué
1: es, lo que está el qué es lo
0: que está haciendo el humanista, qué es lo que está haciendo el enemigo otra vez. Acuérdense que detrás de las diferentes cosmovisiones operan entes espirituales, detrás de la cosmovisión cristiana opera el Espíritu Santo y detrás de la cosmovisión humanista y demás operan entes demoníacas. Por ejemplo, algo que también están comentando hoy en día es que eh, un niño pequeño, tiene el derecho a cambiar de sexo sin nutrición de sus papás. O sea, de ser algo malo, dices que es un derecho. Y si tú se lo impides, que es algo bueno que se lo impidas, como papá, es algo malo. ¿Sí te das cuenta cómo está cambiando? Sí, o, por ejemplo, algo que salió en, la, en eh, una noticia hace unas, unos meses, de que están considerando que llevar a los niños a la iglesia o transmitirles tu fe y tus valores es una violación a los derechos de los niños. Lo bueno lo mende como malo. ¿Cómo lo están haciendo Están diciendo, eh chicos, vamos a cambiar las reglas De la moralidad, no simplemente vamos a cambiar O vamos a establecer derechos donde no existen Y vamos a establecer Los verdaderos derechos como violaciones a los derechos ¿Sí? Porque, oye, tú como papá Tienes el derecho a inculcar tu fe Y, tu, y, y, y enseñarles, educarles Sí, tienes todo el derecho Pero desaparecemos ese, ese derecho ¿Sí? Si ¿Sí estás entendiendo por eso, hay, por ejemplo, se impone el derecho, derecho si el gobierno empieza a poner que tiene el derecho a tomar tu propiedad, por ejemplo. ¿sí? Nombrando literalmente crímenes como eh, 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 más serios, como ahorita los que está sucediendo con lo del SAT. O, por ejemplo, algo como está sucediendo en Estados Unidos, que las iglesias tienen por poner que las iglesias no tengan derecho a discriminar a gente por su orientación sexual o conducta sexual. O sea, quieres reclutar a alguien para que sea estable de, de tu iglesia, no te es prohibido discriminar a gente por su orientación sexual o su, o su, o, o su conducta sexual, ¿O
1: sea aunque
0: sea una esfera privada.
1: ¿Que no sí. Esfera privada? ¿Qué, ¿Qué
0: hacen? Te quitan derecho y te lo vuelven ilegal. Sí. Están cambiando la moralidad. Sí. O te están diciendo que no puedes, eh, no tienes derecho a imponer normas de conducta en tu asociación, pues estás discriminando. Sí. Por lo algo que sucedió con Estados Unidos. No
1: cuando
0: por ejemplo, algo que sucedió se, se, se que, pero, es, un, es un derecho, es un no derecho tenés pero, tenés, Sí, tenés, es un derecho, tenés, pero como no tienes Claramente lo que estamos entendiendo Te lo pueden violar y tú no tienes cuenta. Por ejemplo, algo que sucedió es que el, un, la, Una asociación estudiantil en Estados Unidos tenían como, como requisito para Formar parte de los líderes de esa asociación Estudiantil cristiana, evangelística Era tenías que eh, eh, Someterte al, al código De conducta de esa asociación ¿sí? Y ese conducta era mantenerte en, en, en sentido sexualmente, no, no practicamos sexualismo y todo eso, y los vetaron de la universidad, porque estaban, estaban discriminando. Los demandaron y, su, y hace unas, unas cuantas semanas ganaron, después de dos años, un año, ganaron el caso, de la lo de la asociación. Pero imagínate, o sea, el hecho que te, de, que, de que estén, sí, o sea, el hecho que tengas que llegar al punto de demandar porque están violando ese derecho, porque está queriendo ser enemigo. Está queriendo, primero está borrando la, la diferencia entre la esfera privada y la esfera pública. ¿Sí? Está, está queriendo aplicar que los principios que operan la, la, la esfera pública de no discriminación, igualdad, tolerancia, quieren implantarlos en la esfera privada, lo, lo de la esfera pública. Pero aparte están redefiniendo los derechos. ¿Sí? Por ejemplo, están diciendo, sabemos que tenemos libertad de expresión. Derecho a la libertad de expresión. Pero ahora resulta que la gente tiene derecho a, a no ofenderse o a sentirse mal porque alguien comenta. ¿Por sí, por lo que alguien comenta. Sí. Entonces el gobierno tiene, por causa de que hay el derecho a no, a no ofenderse o sentirse mal porque alguien comenta, el gobierno tiene entonces el derecho a limitar tu libertad de expresión si es que eres intolerante, o ofensivo o denigrante en tus comentarios. Y con eso, va A tu libertad de expresión Sí sí. O, por ejemplo lo que, eh, El caso que hemos visto De, que, de los cristianos que, que, que negaron sus servicios A una pareja gay eh, Para sesión fotográfica o de pasteles O sea, el gobierno está diciendo Que no tienes derecho a negar tus servicios De forma A tu criterio personal A los clientes que tú quieras Sí y con eso están cambiando la definición de los derechos y están volviendo lo bueno malo y están haciendo que el pecado sea un derecho y lo bueno está haciendo que se vuelva ilegal una violación a los derechos ¿estás viendo la, 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 o sea, lo listo que es el enemigo? Y dices oye derechos humanos dices derechos humanos pues son por, así por definición algo bueno y dices oh oh no no tal cual porque empiezan a crear derechos de algo que no que no es dado por Dios. Por eso los derechos humanos, chicos, si no estamos a entender, no podemos hablar de derechos humanos fuera de lo que Dios establece, porque cuando hablas fuera de lo que Dios establece, estás ya un monte y estás sagrando derechos que el enemigo ha definido o ha sacado de la manga. Sí. Como el derecho a un ingreso cuando ni siquiera has trabajado. Sí. Derecho a matar. Derecho a matar. Sí, o el derecho al aborto. Sí, este derecho al aborto. ¿Cómo que derecho al aborto? Sí, pero lo hablan como derecho ¿Se lo puedo exigir y demás? Sí La otra estrategia del enemigo Que habíamos comentado la vez pasada Es expandir las funciones y el poder del, del gobierno Por medio de la creación O lo mala definición de derechos Es algo que habíamos platicado sí. Porque sabemos que Que hay derechos positivos Que obligan a alguien a una, a una tercera parte ¿sí? Por ejemplo, el derecho del niño A ser eh, A ser mantenido es el derecho que obliga a los papás, ¿se acuerdan? Pero ¿qué tal si no pongo el a quién obliga, sino lo pongo genérico? ¿A quién va a terminar obligando? ¿Al gobierno? Por ejemplo, cuando digo, los niños tienen derecho a ser, educa a ser educados por sus papás. Ahí está que tienen un derecho, que, o, algo que pueden reclamar a sus papás. Pero que si digo, oye, toda persona tiene derecho a recibir educación. ¿A quién estoy obligando? El, el gobierno. Y cuando pongo que todo mundo, toda persona tiene derecho a obligación, entonces con eso le estoy configurando, le estoy dando al gobierno atributos o funciones que antes no tenía. Ya mi función no solamente es proveer justicia, ahora es también proveer educación. ¿Me explico? Y con eso expando mi poder. Por ejemplo, si digo, oye, las personas tienen derecho al cambio de sexo. ¿Qué significa eso? Significa que, y cuando no pongo quién es el responsable, Estoy diciendo que se lo puedes demandar o reclamar a alguien. ¿Y a quién se lo van a reclamar? ¿Y por qué y crees que están haciendo, lo, están pasando, tratando de pasar la legislación en la DF para que el cambio de sexo sea gratuito? Porque es un derecho, ¿sí? O el derecho al aborto, ¿sí? Como es un derecho y no se establece quién es el responsable de proveer ese servicio, si es que se le puede llamar servicio, ¿a quién es el que se lo piden? Al gobierno y el, 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 así el aborto se tiene que convertir en algo gratuito, otorgado por el gobierno o también los derechos que se, que se comentan el derecho a la vivienda digna, quien se convierte responsable, el gobierno o el derecho a un sueldo base o el derecho a la buena alimentación o el derecho de los viejitos a pensión, todas esas cuestiones que no son tal cual derechos o que son derechos que se adquieren no son naturales el gobierno se les empieza a apropiar y cuando se les empieza a apropiar se vuelve responsable y con ello va aumentando sus funciones y con ello va aumentando su poder. Pero la problemática no es que aumente su poder nada más porque sí, sino cuando aumenta su poder y cuando se adquiere esas responsabilidades, a ti te va quitando libertades. Porque si es el responsable de, de, criar, de, de, dar, de dar educación a los niños, ¿a quién se lo están quitando? El verdadero responsable, que son los papás. Y con eso... El gobierno se atribuye el poder para regular, por ejemplo, la educación de los niños en cualquier nivel y en cualquier posición. Sí. Tú ya no puedes definir, ni siquiera la esfera privada puede definir, si quiere abrir una escuela no puede definir siquiera cómo llevar a cabo sus programas escolares, porque es algo que le, es una esfera que le compete al gobierno, porque se atribuyó esa función por el derecho. ¿Vamos entendiendo? Todos los abusos de los derechos son por. Redefinición de derechos, para volver a lo malo bueno y lo bueno malo. Y por medio de la expansión de funciones y de poder del gobierno por, eh, al crear derechos o mal definir derechos. Ahora quiero que vayamos a dar un repaso acerca de los derechos que Levi le menciona. ¿Listos? Ups, esto me lo salté. Derechos humanos basados en la Biblia. Ok, se acuerdan que hemos platicado que la Biblia habla mucho de, de, de derechos humanos. ¿Cómo transmite la Biblia los derechos humanos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo, la
1: Biblia?
0: ¿Cómo enseña la Biblia los, los derechos humanos?
1: No ¿O, lo que,
0: no. o lo, que no, lo, que, lo que lo que permite la Biblia es un derecho y lo, que, y, lo que, y lo que prohíbe es una violación al derecho? Está sencillo. No es como que vas a encontrar todo un capítulo de estos son los derechos humanos. Es provisiones o permisos, es así como se van definiendo la, la, la Biblia. ¿sí? La, es, en, pocas, en pocas palabras, los derechos humanos en la Biblia se disciernen por aquellas cosas que Dios condena o aquellas cosas que Él permite. Si lo condena, es porque es una violación al derecho humano. Y si lo permite, es porque tienes derecho, tiene derecho a hacerlo. Es sencillo, ¿no? Cuando ves eso dices, wow, entonces la Biblia está repleta de derechos. Él es el que define qué, a, qué puedes reclamar como tuyo y qué no. ¿Sí? ¿Qué es una violación al derecho o no? ¿Sí? Eh, obviamente, entendiendo al derecho, y ya como lo habíamos platicado, son prácticamente aquellas cosas sobre, sobre las cuales tienes autoridad. Autoridad de hacer, de recibir, etc. ¿Sí? Son autoridades básicas. Y hemos platicado varios derechos que la Biblia menciona. La Biblia menciona, chicos, el derecho básico es el derecho a la vida. La Biblia es el que lo, lo, lo define. Lo define y lo sanciona de diferentes formas. ¿Sí? La Biblia, por ejemplo, el, eh, prohíbe el homicidio. No. Hay, hay versiones que dice de la Biblia: no matarás, en Éxodo 20:13. La versión correcta, chicos, es: no cometerás asesinato u homicidio. ¿Saben cuál es la diferencia?
1: No.
0: ¿Por no es.? no matar y porque si es no cometerás asesinato no, no lo mismo ¿Matar asesinato es un quitar la vida es quitarle la vida a una persona contra derecho pero tú puedes matar a alguien sin violar los derechos ¿cuándo se le quita la vida a alguien? ¿sin violar los derechos? cuando pero esa persona asancia a violado como, con, como un castigo por una violación a un derecho acuérdense cómo se, cómo se castiga a una persona quitándole derechos, y quitarle la vida es quitarle un derecho es
1: como lo que deciden,
0: si no en la o también como decían, que le quitaste el, un derecho, el derecho a libertad es la forma en que se castiga la gente, habíamos comentado ¿sí? Entonces, le menciona le omis, prohibir, lo, el, por eso prohibir lo, el homicidio porque es un derecho a la vida, no cometerás as, asesinato ¿sí? y el que quite la vida esta otra persona será ejecutado Fíjate cómo, que él pone la sentencia La sentencia dice Que es la, es la muerte de la persona que quitó la vida Dice El que mate a un animal tendrá que reponerlo Pero el que mate a una persona Será ejecutado ¿Sí? Y luego menciona la Biblia Que es una eh, que, 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 el, que el asesinato No tiene derecho a fianza ¿Ustedes ¿Sí saben qué es fianza? Oye, y cometió un delito Ah, pues, ¿cuánto hombre? Dice, eh, eh con tu vida, dice números 35 del 31 al 34 tampoco se aceptará el pago de rescate por la vida de alguien que haya sido juzgado y encontrado culpable de asesinato y condenado a muerte, siempre se debe ejecutar a los asesinos, siempre nunca acepten el pago de rescate de alguien que haya huido a una ciudad de refugio pues haría que el responsable de la muerte de alguien eh, de alguien de alguien volviera a su tierra antes de la muerte no, Ok, si dices que no se, se prohíbe la, la, la fianza ¿Pero por qué se prohíbe la fianza? ¿Por qué no pagó una fianza? No
1: tiene precio o sea, La vida de alguien no tiene precio
0: Porque, la, porque el, un principio de justicia es que La sentencia debe ser de acuerdo a la gravedad del delito Es ojo por ojo, diente por diente Es la, la gravedad del delito Y la problemática es que tú no estás matando un animal Bajo la, visión, bajo la visión humanista nosotros somos amibas eh, desarrolladas, ¿sí? Pero la, bajo la visión bíblica tú y yo tenemos un valor singular sobre todos los otros seres en esta creación. Porque somos hechos a qué? Imagen. A imagen y semejanza de Dios. ¿Sí? Y eso por violar esa dignidad que Dios le ha dado al ser humano merece una condena tal cual, así de grave. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo? Entonces la Biblia menciona, prohíbe el, el homicidio, el, el asesinato de bebés, en Levítico 20, del 1 al 2. Eh, distingue entre el homicidio intencionado y el no intencionado. Oye, ¿cómo fue si fue sin querer, queriendo? <ríe> sí, la Biblia menciona, habla acerca de eso. De hecho, no voy a ir todos los pasajes, pero te lo platico para que sepas. toda la, el orden legal que le establece para la defensa de los derechos que la Biblia establece, que, que Dios le ha dado al, al hombre. Ahora, por ejemplo, ¿qué hacer en caso de asesinatos de esclavos? ¿Qué hacer es cuando si un animal le quita la vida a una persona? ¿Sí? Eh, o incluso, ¿cómo se, 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 se sanciona la agravación de, de riesgo que ocasiona la muerte de alguien? ¿Sí ¿Saben a qué me refiero? Por ejemplo, pusiste escaleras a tu techo, sí? A tu terraza. Cualquier persona puede subir, pero no pusiste barandal y la persona se cae. Homicidio imprudencial. ¿Le o sea, vino las sanciones sabías o sea, Al momento de estudiar es... esto. De, de ah, sí. Ah, por eso, chicos, cuando tú lees la Biblia, ¿tú te das cuenta que Dios estableció. Acuérdense que, 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 el, que el llamado de, de Israel era poner un gobierno y estableció leyes para poder regular el orden público y esa es parte del orden público. Por ejemplo, lo de, ¿cómo le llamaste? Homicidio imprudencial. En... Uh hay dos casos, por ejemplo supongamos que el buey tenía que tienes un buey que, tenía, que tiene fama de cornear y el dueño ya, ya había sido advertido pero no lo mantenía bajo control si el buey posteriormente mata a alguien habrá que apedrearlo y el dueño también tendrá que morir homicidio imprudencial Qué fuerte ¿no? ¿le le enseña esto? o por ejemplo cuando edifiques una casa nueva Construye una barda alrededor de la azotea No sea que alguien se caiga de ahí Y sobre tu familia recaiga la culpa de su muerte ¿Estás entendiendo? O sea, todos los principios de leyes que, que, que ahorita muchos países gobiernan ¿Sabes de dónde tiene su fuente? ¿En la Biblia? Sí O por ejemplo, la responsabilidad solidaria Alguien se está muriendo Y tú pasas de largo O puedes ayudarlo Sí, La Biblia tiene intención a eso. O de los delitos que se persiguen de oficio, que son donde la sociedad es responsable. Sí, oye, no sabemos quién fue. Pues, y nadie reclama la muerte de esa persona. Ah, pues lo dejamos pasar. Ni, 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 ni. ni. No, se deja pasar. Se tiene que seguir la procesión y se debe buscar al responsable. Doctor Número 21 del 1 a 9 acerca de eso. Sí. Eh, está fuerte esto, ¿no? O, por ejemplo... El otro derecho es derecho a tu integridad física, es decir que no te dañen físicamente, sí, derecho qué? a que no te descompongan y le establece un castigo justo, sí, el que ya una persona recibirá la misma herida que haya hecho, factura por factura, ojo por ojo, diente por diente. Lo que uno haga para lastimar a otro, eso mismo deberá recibir. ¿Por qué? Porque una de tus, tus propiedades básicas es tu, tu cuerpo, sí, no deben dañar tu propiedad. Y ahí la Biblia establece el derecho a compensación si hubo daños para que sea tiempo de trabajo y demás. Órale, cáele. Sí, Éxodo 21 habla acerca de eso. O incluso si dañaron a, tus, a tu esclavo. O si tú dañas eh, dañas la, la vida de otra persona, por ejemplo, al, al, al menoscabar su integridad física, por ejemplo, poniendo a tus hijos a, a, como prostitutas. Sí. La Biblia sanciona eso. O en caso de violaciones, la violación es una es una, es una, eh, está violando tu derecho a tu integridad física ¿Qué se hace en esos casos? Sí. Eh, o incluso ¿Qué se hace en caso de seducciones sexuales? Oye, me sedujo el tipo Seducción sí. ¿Qué se hace Cuando la persona se acostó contigo Pues ya hubo un eh, afectó ya tu integridad física ¿Sí? Y no eres virgen, seguramente puedes quedar embarazada Estigma social y demás ¿Cómo se cómo se resuelve esas cuestiones? La Biblia enseña qué va a hacer en caso, en caso de esto, O el derecho a, a ser protegido En caso de una amenaza Alguien amenaza mi integridad física Tengo el derecho a que me proteja La Biblia lo establece Número 235 e Incluso cuál es la sentencia eh, Incluso la Biblia establece la sentencia En base a la parte dañada Oye, si ¿sí me dañaron un ojo o un diente Sí, etcétera la Biblia establece el rango de, 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 de sentencia de guardo a la parte del cuerpo que te hayan dañado. Muy de acuerdo a lo que manejamos hoy cuando se indemniza una, a una persona, ¿no? Laboralmente eso. ¿Dónde crees que vienen todos esos principios? En la Biblia, chicos. Por favor. Por favor. O el derecho a la propiedad privada. ¿Cómo sabes que hay ese derecho? La prohibición al robo y a la estafa. No robes, Éxodo 20.15 o Levítico 19.11. No se engañen ni se estafen unos a otros, que es una especie de robo, pero más sofisticada. Sí, Levítico 19.11, sí. O no emplees medidas falsas cuando midas la longitud de peso o la capacidad. Las balanzas y pesas deben ser exactas, Levítico 19. Habla cómo se maneja la propiedad de esclavos. El derecho a la restitución y penalización en caso de robo. O sea, no solamente te lo deben de pagar, te lo deben de pagar con... Con una, una multa, sí, es el, eh, con un extra que te deben de pagarte, es el 20% o 25%, 20. Daños a la propiedad privada, cómo se vende de restituir, sí, también la agravación de riesgo, oye, hubo un daño, se si había, por ejemplo, el caso de, que pone el exodo 21-36, sin embargo, si el güey tenía fama de cornear, y su dueño no lo mantenía bajo control el dueño tendrá que pagar una compensación total un buey vivo por un buey muerto pero podrá quedarse con el animal muerto se queda con el muerto y darme un nuevo, nuevo ¿hay compensación? sí no será homicidio imprudencial pero sí oye sabías conocías ya eres responsable por por la grabación de riesgo que permitiste sí o incluso la responsabilidad solidaria igual que la persona oye habíamos comentado en el caso de vida si una persona necesita, necesita tu ayuda para 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 ser sanada o para, para ser rescatada, tú eres responsable y solidariamente. Lo mismo, un lo mismo, oye, encuentras algo que pertenece a otra, a otra persona, eres solidario. Sí, dice, Éxodo 23, de 4, 5. Si encuentras extraviado al buey o al burro de tu amigo, devuélveselo a su dueño. Si ves que el burro de alguien que te odia cayó debajo de, de su carga, no pases de largo, detente y ayúdalo. Óralo. Sí. De tu enemigo, está, y está hablando de burros, y, y obviamente cuento más a una persona. ¿sí? También hablan incluso de daños por difamación. Es lo que le he comentado, Proverbios 22, uno dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Entonces, como es algo que ya se quiere, que tiene que tiene valor económico, por eso se compensa. De hecho, decía Deuteronomio 22, de 19. Dice, le impondrás una multa de 100 monedas de plata por haber difamado a una virgen israelita, y así le darás y así las dará al padre de la joven. Ella seguirá siendo su esposa, y, etc. Pero le pone una multa por difamar, ¿sí? ¿Tiene sentido? Claro. claro. ¿Y dónde vienen todas esas penalizaciones? Están basadas en, el, en derecho bíblico, ¿sí? O el daño, por ejemplo, ¿cómo, ¿qué pasa si le encargaste a una persona algo y, quedó, y se dañó? la Biblia también está, estipula qué hacer o en caso de un préstamo pidiste un préstamo y lo dañaste ¿qué hago? la Biblia es, establece ¿qué? o en caso de alquiler que se maneja diferente o incluso el manejo de garantía en caso de préstamo ¿cómo se debe manejar? o personas responsables bajo de las que tú eres responsable hicieron un daño ¿a quién le tienen que pagar? ¿a tienen que, quién tiene que pagar? la Biblia establece al esposo o al padre como responsable de que tiene que pagar ¿sí? O oh, hay propiedades en conflicto, cómo se resuelve y cómo se debe de resolver, sí, leyes para herencia, etcétera. Todo eso viene en la Biblia, chicos. Se imaginan, están ahí los versículos si quieren echarles un vistazo. También la Biblia maneja el derecho a portación de armas y defensa personal, chicos. ¿Se imaginan? Okay. ¿Por qué, ¿Por qué? Ok, derecho a la aportación de armas y claro, defensa personal. No, sí, Éxodo 22 del 2 al 3 dice, si se sorprende a un ladrón en el acto de forzar la entrada a una casa y durante el enfrentamiento se le mata a golpes, la persona que mató al ladrón no es culpable de asesinato. Sí, pero si sucede a la luz del día, el que mató al ladrón sí es culpable de asesinato. O sea, hay condiciones. 5 sí. <risa> sí. minutos, minutos para la noche <risa> <risa> Ay,
1: ¿sí?
0: Ay. O por ejemplo En Lucas 22 del 35-36 Luego Jesús de, les dijo A todos, a sus discípulos Cuando los envía a ustedes sin monedero Ni bolsa, ni sandalias ¿Acaso les faltó algo? Nada, re respondieron Ahora en cambio, el que tenga el monedero, que lo lleve Asimismo el que tenga una que te, uh, el que tenga una bolsa, asimismo el que tenga una bolsa. Y el que no tenga, y el que nada tenga, venda su venda su manto y compre una espada. ¿Para qué, señor? Para que pues si quiere tiene hambre pueda ahí... ir. <risa> a picar cebolla. <risa> Obviamente no, ¿por qué? Sí. ¿Por qué? Porque se, se reconoce en la Biblia el derecho a la defensa personal y a la aportación de armas Hay concesiones Y eso vamos a ver después ¿sí? Cuando aplica, aplican restricciones También el derecho a la libertad Es decir, no puedes retener a una persona a la fuerza Ni puedes forzar un trabajo aunque, aunque sea remunerado Si lo forzas y te vas a pagar No, 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 tiene que ser voluntario Acuérdense, los derechos en la esfera privada Se manejan bajo el principio de voluntariedad ¿Sí? Except, esto no, no aplica, aplica restricciones Niños y esposos <risa> Y esposos La persona es libre para acceder Debe ser libre para acceder a el Por ejemplo, él le menciona eh, La libertad de, de personal Sancionando a los secuestradores ¿Qué sentencia le darías a un secuestrador? ¿Algunos años de cárcel? ¿Una pena económica? ¿Fianza?
1: No, <risa> si sí, es nada más de que quitó libertad pues la libertad y sexo veintiuno
0: 16 todo secuestrador será ejecutado pues es que esto es... sabes que sabes que en la biblia en, en, en el antiguo testamento los costos de gobierno eran muy económicos porque prácticamente no había cárcel entonces no tenían que mantener a un montón de gente
1: entonces como que
0: pero bueno, ¿había, una, había un castigo para el secuestrado sí, de hecho lo repiten de Autonomía 24 /7. si se descubre que alguien ha secuestrado a uno de sus hermanos israelitas y lo trata de vender como esclavo, lo vende, el secuestrador morirá así extirperas el mal por medio de ti sí eh, habla de eh, la vida prohibida, el trabajo forzado eh, también eh, te establece que tienes derecho a libertad para usar las cosas como tú quieras Libertad incluso para responsabilizarte y obligarte contractualmente. Es libre, sí. Tú te obligaste solo, nadie te obligó, sí. Tiene aplicar restricciones y la Biblia pone las restricciones. como quién no se podría obligar contractualmente? Menor de edad, Menor de edad la Biblia lo establece, sí. el números 30 del, números 30 y también la Biblia establece a las esposas, sí, sin no pueden obligarse contractualmente sin permiso de sus esposos sí, en cierto sentido tiene sentido en, en ese contexto
1: uh,
0: también habla de la liber derecho a la libertad de expresión lo habíamos comentado, eso lo vimos en el otro testamento, cuando los discípulos tenían libertad para enseñar y hablar de Jesús y se lo querían prohibir y ellos decían, tenemos la libertad de seguir hablando no, 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 sí.
1: No sé si, no lo podemos,
0: más? Sí, tenemos derechos y reconocían sus derechos imagínate, si no conocían sus derechos lamentablemente, no solamente el gobierno es, es eh, quien viola los derechos, ¿sabes quién más viola los derechos típicamente? Pastores. Te dicen no tienes permiso de hacer eso. Y, What? ¿Y qué era, ¿qué es el pecado secular? La violación a un derecho. Te quitan un derecho cuando realmente tienes que la Biblia por ejemplo dice que tienes derecho para servir a tu hermano a prójimo por amor. Y cuando dice no puedes, no puedes servirlo sin mi permiso. Ni dice que tengo la libertad de servir. Garatas cinco, trece. Entonces tienes derecho a la libertad de expresión, la Biblia menciona, derecho libertad de asociación. ¿Cómo sabes que tienes de libertad de asociación? Eso ya lo habíamos visto. ¿Alguien se acuerda? días en el templo y por las casas nos estaban enseñar y predicar a Jesucristo o de Hechos 2.46, adoraban juntos en el templo cada día y se reunían en casas para la cena del Señor, cuando habla de que tiene libertad, cuando permite el Señor la asociación es porque tiene libertad de asociación ¿sí? eh, y Saulo es el que quería restringir, se reunían, ahí va y quería eliminar esa, esa, esa reunión, también libertad de culto, eso lo vimos con Nabucodonosor ¿se acuerdan? de que no nos puedes imponer ningún culto, somos libres, ¿sí? y lo mismo sucedió con, con este sablo que quería restringir la libertad de los cristianos. También ahí tienes derecho a un juicio imparcial, justo y rápido, te guardo la Biblia. Con respecto al juicio es muy interesante el tema. La Biblia menciona por ejemplo que tiene que, que el acusado tiene derecho primero a ser protegido. Números 35 del, del 9 al 12, del 15 habla acerca de eso. Imagínate la, la, la concepción jurídica que tenía la, la, la Biblia. Tiene derecho a un juicio. Números 35 y 12. No se le quitará la vida al responsable de la muerte antes de que la comunidad lo juzgue. Un juicio. O ve, número 25 uno. Cuando dos hombres tengan un pleito, se presentarán ante el tribunal y los jueces decidirán el caso, absolviendo al inocente y condenando al culpable. Derecho a juicio, mediante Y hay otros pasajes que, que no me lo voy a decir. Pero tiene derecho a juicio, ¿de parte de quién? De parte de jueces. Deuteronomio 16, 18, 18, dice, nombra jueces y funcionarios de cada una de las tribus de, en todas las ciudades que el Señor tu, tu Dios te da. Ellos tendrán que juzgar al pueblo con justicia. no cualquiera, es personas asignadas para juzgar, ¿sí? Y también la Biblia enseña la apelación en casos difíciles. Por ejemplo, Deuteronomio 17 del 8 dice Supongamos que un juez local le llega un caso demasiado difícil de resolver Por ejemplo, si alguien es culpable de asesinato o homicidio Y no, no premeditado, O bien podría ser una demanda complicada O un caso de, que involucra distintos tipos de, de agresión Esos casos legales eh, Llévalos al lugar que el señor tu Dios elija Preséntalos ante los sacerdotes levitas O al juez que esté en turno en esos días Ellos subirán el caso y declararán el veredicto O sea, de hecho, escalonar el caso Sí. Entonces tú le dices, Oye, está muy avanzado Este tema Legal de, de... También habla de que el juicio debe ser Imparcial sí. Hay un montón de pasajes el, el más importante es el de Autonomio 16 14 que dice, por ninguna razón Tuerces la justicia ni muestres parcialidad Jamás aceptes soborno Porque soborno nubla los ojos del sabio Y corrompe las decisiones de los íntegros O sea, si veo que que el tipo ya lo puedo reclamar de Que recibió un, un regalo Ya no es imparcial O es una persona, es familiar del, del que me está eh, De mi agresor, etcétera. Tenías que asegurar que fuera imparcial el juicio Y tenía que ser También con suficiente evidencia Para condenarlo Es decir, la Biblia enseñaba La presunción de inocencia Por ejemplo de Autonomía 19-14-15 dice, no condenes a nadie por algún crimen o delito basado en el testimonio de un solo testigo. Los hechos del caso deben ser, deben ser establecidos por el testimonio de dos o tres testigos. O sea, tiene que haber suficiente evidencia ¿sí? y se presume la inocencia de la persona. Número 35-30 dice, todos los, asesinatos deben ser, los asesinos deben ser ejecutados, pero solo si las pruebas son presentadas por más de un testigo. No se puede condenar a muerte a nadie por el testimonio de un solo testigo. O Deuteronomio 22 del 25 al 27 Pero si el hombre se encuentra en el campo Se encuentra en el campo La mujer comprometida y la viola Entonces solo el hombre debe morir No le haga nada a la mujer Ella no cometió ningún delito digno de muerte Es tan inocente como la víctima de un homicidio Dado que el hombre la violó en el campo Se dará por sentado Que ella gritó porque no había nadie Para socorrerla ¿Está presumiendo qué? La inocencia de la persona Sí la Biblia enseña la presunción de inocencia y tienes que ser un juicio justo, o sea que se le castigue de acuerdo a la gravedad del, del delito, como dice Éxodo 21. También el castigo de ser con dignidad. La Biblia menciona en, Exodo, en Deuteronomio 25:23 y Deuteronomio 21. Y de ser con diligencia y la ejecución del, del, del castigo implacable, sin misericordia en ese sentido. Dice: No muestres compasión por el culpable. La regla que seguirás es vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. O Deuteronomio 17 del 10 al 11. Tú deberás cumplir el veredicto que ellos anuncien y la sentencia que dicten en el lugar que el señor elija. Harás todo lo que ellos digan, al pie de la letra. Después que hayan interpretado la ley y declarado el veredicto, tendrás que ejecutar la sentencia que imponga en su totalidad. No le hagas ninguna modificación. Tómalo. Eh, y menciono otros casos, otros casos como el castigo... Eh, solo se castiga responsable no sus familiares El castigo también hay castigo por desacato ¿saben qué es el desacato? ¿no? ¿desacato? faltar el respeto a la autoridad sí o por no seguir el veredicto del juez que, 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 que dictó sentencia y también hay castigo por perjurio ¿saben qué es perjurio? jurar, cuando estás en juicio, te hacen juramentar para que digas la verdad y dijiste mentira
1: ¿Fuele.
0: castigo sí de hecho fíjate lo que dice el otro amigo de Cineve, del 16 al de 19 hay varios mensajes pero te mencioné este si un testigo malicioso se presenta y acusa a alguien de haber cometido algún crimen o delito tanto que el que acuse como el acusado deberán presentarse ante el señor al acudir a los sacerdotes y a los jueces que estén ejerciendo en esos, en esos días ...los jueces tendrán que investigar el caso a fondo... ...si el acusador presenta cargos falsos contra otro israelita... ...le impondrás a él la sentencia que, pretenda, que pretendía para la otra persona... ...o sea... ...lo estás acusando para que castigaran al otro tipo... ...o el castigo que tú querías... ...es para ti... ...de ese modo limpiarás la maldad que hay en medio de ti... ...la Biblia también establece, chicos... ...derecho a los padres... ...a la honra... ...a la crianza de sus hijos y a transmitir la fe... ...a la sumisión de sus hijos... Y a la disciplina de sus hijos. Establece el derecho de los trabajadores. ¿A qué? A su salario. A recibir la paga. También el derecho al descanso. Derecho al descanso. El derecho al descanso era para todos, incluso animales chicos. Y a incluso la tierra. La tierra también descansaba. Sí, qué fuerte. También había derecho a los pobres. ¿Qué derecho? Qué, 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 qué? Que, ¿creen que tenían los pobres en, el, en, en la Biblia? en los tiempos bíblicos a recoger... tenían derecho a recoger las obras o los rebuscos solamente recolectándolos con la mano si ¿Sí? ¿Sí? cuando llegue un tiempo de cosecha no sigues hasta el último rincón de sus campos ni recojan todas las espigas que, que ahí queden no rebusquen hasta el último recimo de sus viñas, ni recojan las uvas que, que se hayan caído, déjenlas para los pobres y los extranjeros hay un montón de pasajes que van a hacer caso pero era con las manos, la Biblia prohíba que, que llegara así con el machete y... De oh, carretilla. carretilla No, verdad, a mano, sí. Eh, también aplicaba la Biblia a los pobres el derecho para rescatar su propiedad, si es que le vendían por caso de la pobreza, o el derecho a rescatar a su persona, si es que ellos se vendían. También tenían derecho a que no les cobraran intereses. Yo sea, tengo un estatus, oficialmente estatus de pobre, no medios de cobrar sí. O, ¿Cómo? Oh. ¿Cómo? pues sí, no cobraba sin interés. <ríe> o sea, pedían prestado a otro, otro, otro ciudadano, a otro israelita, y no, el israelita que le prestaba el dinero no podía cobrarle intereses, porque estaba en un estado de pobreza. Sí. Tampoco podía ser tratado como esclavo en su pobreza, y tenía derecho al diezmo. Tenían el derecho al diezmo que van en la iglesia cada tres años. El diezmo cada tres años se distribuye entre los pobres. Imagínense Qué heavy, ¿no? Eso viene en Deuteronomio 14, 28, 29.
1: ¿Sí?
0: ¿Y qué tiempos eso? <risa> ¿Qué tiempos era eso? Eh, eh, son tiempos bíblicos. Vamos a hablar de qué derechos aplican, siguen aplicando ahorita y qué derechos no ahorita te doy un, un panorama general, también hablaba la Biblia acerca de los derechos que tenían eh, los esclavos, los esclavos ciudadanos, los esclavos extranjeros, los derechos de los ciudadanos, sí, los ciudadanos gozaban de ciertos derechos, igual que ahorita, oye soy ciudadano, tienes ciertos derechos, oye soy extranjero hay ciertas cosas que no te son permitidos, sí había derechos para los extranjeros había incluso derechos para los discapacitados. O sea, si maldecías a un sordo, o ponías a otro que es un ciego, era, sí, castigo, órale. Incluso ponía derechos para la ley, para el rey, derechos para los prisioneros de guerra, derechos al hijo primogénito, también relaciones sexuales ilícitas. Es decir, cuando hablo de que relaciones sexuales ilícitas es... Actividad sexual a la cual no tienes derecho. ¿Vamos? David le mencionaba que onda con eso. Prohibiendo el incesto, el adulterio, la homosexualidad, el bestialismo, etcétera Derecho a los casados. ¿Qué derechos? Eso lo vimos el derecho de los casados en el de matrimonio, matrimonio no manicomio. Okay, a ver, ¿qué derechos tienen los casados? Derechos a Relación,
1: ¿no? sexo
0: el ¿Es que está diciendo, amén
1: <risa>
0: sobre los solteros la eh, intimidad sexual también tienen derecho a la fidelidad sexual se castigaba la infidelidad sí, también tienen derecho eh, los soldados tenían derecho a un año de descanso Entonces ah, pues sí. con eso, a cualquier reclutado <risa> La esposa también tendría derecho a comida Vestido y relaciones sexuales Y el divorcio, por ejemplo, tenía que ser Oficializado Sí En uh, situaciones de infección Sanitarias, o sea, de, de Cuando había infección pública La vida, si tú tenías una infección Que pudiera contagiar a más gente Tal vez que, se te quitaban tu derecho de libertad Y te, y te restringían de, 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 de Contingencia, así es Oye, pero tengo derecho, no, no, no Estás en una situación de infecciosa Y te ponemos en cuarentena Pero mi derecho de libertad No, 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 no hay no, derecho de libertad Estás infeccioso, ¿sale? La Biblia establecía eso, imagínate esas medidas. O incluso También regulaba la higiene pública No en tu casa En cuestión, en orden público sí. Básicamente eso, chicos Vamos a ver la siguiente sesión Vamos a ver los derechos conflictivos ...que encuentras en ahí... ...¿como que derechos conflictivos se les ocurre? ...por ejemplo... ...porque los veo así como que no... ...no está, no está fluyendo el ratón... Eh, ...la aparente contradicción entre... ...ojo por ojo, diente por diente y... ...pon la otra mejilla... ¿O ...¿tengo derecho a defenderme o no? <ríe> sí. ...o de hecho, eh, eh, la propiedad de esclavos permitía en el, Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento y la prohibición de esclavos como cristianos que tenemos ¿qué onda? Porque sí y ahora no? ¿qué onda? o la imposición de un culto y la prohibición de otros cultos en el Antiguo Testamento y la libertad de culto en el Nuevo Testamento o la libertad de expresión limitada en el Antiguo Testamento, por ejemplo si alguien te, te, te hablaba o, o, eh, de, de cosas prohibidas en la Biblia era Pena de muerte La libertad de culto en el, en el Nuevo Testamento Digo, la libertad de expresión en el Nuevo Testamento O también el derecho a la integridad física Y el derecho de los padres A disciplinar físicamente a sus hijos ¿Sí? Todas cuestiones, pero Conforme Dios esperamos verlo en la próxima sesión Pero pronto te damos una idea De los derechos que la Biblia menciona ¿Cómo pueden Lo importante que son Porque Dios los defiende Los define la importancia de que Dios lo defina Pero no solamente eso chicos Eso te da una idea de por qué El cristianismo es peligroso Para cualquier otro régimen ¿Por qué? ¿No se les ocurre? Porque los cualquier otro régimen Tienden a la violación De derechos Y se mantienen en poder violando los derechos Y luego llega la Biblia ¿Y qué es lo que hace? Denuncia la violación de derechos Y defiende las libertades Por eso una de las cosas Para, que, para poder eliminar la libertad Y los derechos Una de las cosas que se tiene que hacer En cualquier régimen, en cualquier cosa Es eliminar el cristianismo y la Biblia Históricamente Siempre ha sido así Y por eso es importante que tú conozcas los derechos Y lo que el libro enseña que Dios te ha otorgado a ti Porque si tú no sabes eso te los puedan quitar y tú mm, decir ni pío al respecto. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, nos muestra con claridad los derechos que tú nos has otorgado, Señor. No al gobierno, no a nuestros padres, sino tus solamente, Señor. Es porque nacimos con ciertos derechos, Señor, y esos derechos son los que tú nos has eh, otorgado para que podamos negociar y salir adelante en esta vida, Señor. Padre, que seamos diligentes y buenos organizadores con estos derechos que Tú nos has dado, Señor. Y que seamos personas justas, que no violemos los derechos de otras personas, Señor. Sino que nos podamos conducir con rectitud en esta vida. Que podamos ser aquellos defensores de derechos humanos, Señor. Que Tú nos has ordenado ser, Señor, como cristianos. Que podamos denunciar las violaciones de derechos, Señor. Y denunciar incluso aquellas malas definiciones de derechos, Señor. Que el enemigo ha querido establecer para violar los verdaderos derechos que Tú has otorgado al hombre, Señor ayúdenos en este esfuerzo te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén